0: Légende de Paris avec Guillaume Bertrand Alchimie Ce mot a fait couler beaucoup d'encre et nourrit encore beaucoup de fantasmes. Discipline à la croisée de la science, de la philosophie, des arts et de la foi, elle est vue comme une quête de la connaissance, mais aussi d'un développement de soi. L'imagerie populaire représente les alchimistes comme de mystérieux initiés penchés sur leur grimoire dans leur laboratoire, surveillant leurs cornues frissonnantes de fluides mystérieux. Chaque science antique a ses légendes, et s'il en est une qui a façonné celle de l'alchimie, c'est bien la pierre philosophale. Résultat du grand œuvre, faisant de l'initié un adepte, la pierre philosophale transmute le plomb en or, prolonge votre vie jusqu'à vous rendre. Immortelle. Paris fut une grande capitale alchimique, car elle abritait de nombreux érudits et était un grand centre de la foi et de la vie intellectuelle. Que vous soyez initié, profane ou adepte, je vous propose de vous embarquer à la rencontre de ces alchimistes parisiens, de leurs vestiges et des symboles cachés qu'ils nous ont laissés. Le début d'une quête initiatique dans la ville lumière. Et au début de chaque quête, il y a un héros. Aujourd'hui, le nôtre s'appelle Nicolas Flamel. Qui n'a jamais entendu parler de Nicolas Flamel Il est devenu l'alchimiste le plus célèbre au monde depuis qu'il est réapparu dans le Da Vinci Code et les aventures d'Harry Potter. Bien peu savent qu'il a réellement existé et qu'il nourrit de nombreux fantasmes depuis des siècles. Comment ce petit bourgeois parisien Copiste et juré libraire, va devenir l'alchimiste le plus populaire jusqu'à posséder une rue à son nom à l'ombre de la tour Saint-Jacques. Partons ensemble dans les méandres du légendaire. Né à Pontoise, Nicolas Flamel est un lettré, écrivain public et tient deux commerces plutôt rentables adossés au mur de l'église Saint-Jacques-de-la-Boucherie, dont il ne reste aujourd'hui que la tour. Il se marie avec une riche veuve, Dame Pernel, dont la rue perpendiculaire porte le nom. Très chrétiens tous deux, ils vont faire preuve d'une grande charité de façon assez ostentatoire. Nicolas Flamel fait sculpter plusieurs portails aux figures énigmatiques dans le cimetière des Saints Innocents, qui fascineront de nombreux alchimistes au fil du temps. Il finance la rénovation du portail de l'église Saint-Jacques-de-la-Boucherie et s'y fait sculpter avec Pernel. Finançant au total 14 hôpitaux, 3 chapelles, cette église. En 1407, il fait bâtir la maison du Grand Pignon, destinée à accueillir les pauvres et à distribuer des repas gratuitement en échange de deux prières par personne seulement. Cette maison est aussi la plus vieille de Paris. Au 51 rue de Montmorency, dans le troisième arrondissement, les initiales N et F en lettres gothiques sont toujours visibles, ainsi que de mystérieuses inscriptions et figures d'anges musiciens sculptées à même la pierre. Nous, hommes et femmes laboureurs, demeurant au porche de cette maison qui fut faite en l'an de grâce 1407, sommes tenus chacun en droit de dire tous les jours ⁇ Un Notre Père et un Ave Maria ⁇ en priant Dieu que sa grâce fasse pardon aux pauvres pécheurs trépassés. Amen. Officiellement, Nicolas Flamel meurt à 88 ans. Un record pour son temps il est enterré sous l'église Saint-Jacques-de-la-Boucherie. En 1612, soit 200 ans après sa mort, paraît à Paris le livre des figures hiéroglyphiques attribué à Nicolas Flamel, qu'il aurait rédigé 20 ans avant son trépas. Dans ce livre, il déroule une sorte de testament et de mémoire sur sa vie cachée d'alchimiste. Il raconte qu'une nuit, un ange lui est apparu en rêve. Il lui montrait un livre orné de dessins mystérieux en lui disant « Regarde, tu n'y comprends rien, ni toi ni bien d'autres, mais tu y verras ce que nul ne saurait voir. » Des années plus tard, Nicolas Flamel fait l'acquisition d'un livre très rare de magie hébraïque, le livre d'Abraham le Juif. Il eut l'intime conviction que c'était le livre vu en rêve. Nicolas Flamel serait alors parti en Espagne sur les routes pour Compostelle, sous couvert de pèlerinage, afin de rencontrer de vieux cabalistes juifs férus d'alchimie. L'un d'entre eux, maître Conches, accepte de remonter à Paris avec Flamel, mais le vieux juif meurt à Orléans, en n'ayant que partiellement révélé ses secrets. De retour à Paris, seul, Nicolas Flamel mettra 21 ans à percer les secrets du livre aux 21 pages. Enfin... Au jour du 25 avril le 1382, il écrit « Je fis la projection avec de la pierre rouge sur semblable quantité de mercure, que je transmutais véritablement en quasiment autant d'or pur, meilleur certainement que l'or commun plus doux et plus ployable. » Ce qui semble correspondre avec le début de sa charité nouvelle. Bon, s'il est plus probable que Nicolas Flamel n'ait jamais été l'auteur de ce traité, comme de nombreux autres qui suivront et qui lui seront attribués, le mystère de sa fortune reste entier. À la mort de sa femme, Nicolas lui fait ériger dans le petit charnier du cimetière des Innocents une arcade sculptée avec son portrait, des inscriptions et des symboles difficiles à interpréter. En 1407, il fait élever une seconde arcade sculptée enrichie de nombreuses figures symboliques comme un lion ailé, des anges, une scène de résurrection et même deux dragons combattants. Cette arcade obséda de nombreux alchimistes qui voyaient là des indices laissés par Nicolas Flamel, à l'image du légendaire Claude Frollo, l'archidiacre du roman Notre-Dame de Paris, méditant des heures durant devant cette arcade pour tenter de percer les secrets de l'alchimiste. Officiellement, Nicolas Flamel décède en mars 1418 il est inhumé dans l'église Saint-Jacques-de-la-Boucherie. À la Révolution, l'église est vendue comme bien national et démontée en épargnant sa tour. Dans les décombres, une légumière du marché des Halles récupère la pierre tombale de Flamel et s'en sert comme étale à trancher les épinards. Repérée par un antiquaire, la ville de Paris la rachète en 1839 et en fait don au musée de Cluny, où elle se trouve toujours. Les ossements de Nicolas Flamel et de sa femme seraient donc aux catacombes, mais certains. Vous assureront qu'il est immortel. Au XVIIIe siècle, des ambassadeurs ou des voyageurs racontent avoir rencontré Nicolas Flamel aux Indes pour certains, en Turquie pour les autres. Les romantiques du XIXe siècle, tels Gérard de Nerval, Alexandre Dumas et surtout Victor Hugo, qui lui consacrent un chapitre entier dans Notre-Dame de Paris, vont parachever le mythe d'un Nicolas Flamel, alchimiste et faiseur d'or. Malheureusement, les caves de sa maison furent démolies lors de la construction du métro parisien. Le mystère semble enfoui à jamais. Seule reste la légende, secret véritable de l'immortalité. Découvrez toutes les légendes de Paris par Guillaume Bertrand aux éditions Webédia Books et écoutez les épisodes du podcast sur toutes les plateformes.